0: 2030 청년 정치인 어벤져스 청벤져스 함께합니다 본인 소개하고 시작합니다
1: 네 안녕하십니까 국민의힘 김용태 전
2: 최고위원입니다
0: 네, 전, 안녕하세요. 전체 <웃음> 네. 자.
2: 안녕하세요 더불어민주당 전 비대위원 권지웅입니다
0: 네. 아무래도 이 얘기를 해야 될것 같은데 비대위원장의 말 <웃음> 조선은 안에서 썩어문들어졌고 그래서 망했다 일본은 조선 왕조와 전쟁을 한 적이 없다 이거 크게 논란이 되고 있습니다 어떻게 보셨습니까 김용태
1: 어, 잘못하다 그 윤리위에서 19시에 출석하라고 이메일을 보낼 수도 있을 것 같습니다.
0: 그렇죠. 국민들이 <웃음> 조금 이거 뭔가, 이거, 이렇게 얘기하셔도 얘기가 아니죠. 그, 그 SNS에 쓰셨습니다. 그러니까
1: 이재명 대표의 친일 프레임에 여당의 비대위원장이 전 말려 들어가 했다고 보고요. 아. 대한민국의 국회의원이 또 대한민국 국회 부의장이었지 않습니까? 예? 여당의 비대위원장이라는 분이 저는 처음에 말씀하셨을 때 그냥 실수로 말씀하신 줄 알았는데 네. 반박하는 과정을 보니까 아 이건 국민 감정이라든지 당원의 감정을 거슬릴 수 있는 발언들이다. 저는 대단히 잘못된 발언을 하셨다고 생각되고요. 이 부분에 있어서는 여당에서 명백하게 저는 사과를 하셔야 된다 그렇게 생각합니다.
0: 윤리회부될 문제고 사과해라
1: 얘기합니다.
2: 아 저도 이 내용을 보고 정말 깜짝 놀랐습니다. 왜 그러냐면 그러니까 시민사관이 있는 그대로 드러나는 것이고 단순히 어떤 국민들의 감정을 자극하는 것뿐만 아니라 사실관계도 안 맞는 것 같아요. 그러니까 지금 이 정진석 비대위원장의 말에 의하면 한국은 그냥 스스로 식민지가 됐었던 거잖아요. 그게 어떻게 말이 됩니까? 36년 동안 막 일본 순사에게 직결 처분받고 막 태형으로 막고 그리고 정말 많은 사람들이 죽고 수탈당하고 위안부 문제도 있었고 그러니까 이게 그러면 그 일본에 의해서 그렇게 있었던 그 역사를 완전히 부정하는 말이에요 그러니까
1: 저는 이재명 대표께서 며칠 전에 말씀하셨던 그우기기 발언은 잘못된 표현이라고 생각해요 오히려 잘못된 프레임이었다고 생각하고 한미일 어떤 군사훈련 연합훈련이 어떤 필요성 본질을 훼손하는 발언이었다고 생각하는데 여당의 비대위원장이 쓸데없이 이런 말언에 휘말려가지고 지금 그런 거다 어 어떤 북한 핵 위협이라든지 이런 것이 굉장히 중요하고 한미일의 어떤 훈련이 중요한데 여기 에 대한 어떤 논란이나 어떤 이야기들이 쏙 들어가고 지금 말씀하신 대로 식민사관이라든지 이런 발언에 지금 온 하루 언론의 이슈가 장식된 것 같아서 여당 비대위원장 스스로 지금 비상상황을 자초하고 있는 것 같습니다.
2: 아 그러니까 저도 처음에는 그 이제 한미일 군사 훈련 관련해서 사실 그것을 친일 프레임으로 접근하는 건전 적절하지 않다고 공개적으로도 이야기를 했었습니다. 그런데 네? 그것과 전혀 상관없는 일에 대해서 지금 정신석 비대위원장이 언급을 했고, 근데 정신석 비대위원장의 조부가 사실 친일 행적이 있었다고 네, 의혹을 일단 보도가 받고 있죠. 되어 있는 상태이고, 예. 아버님도 친일청산법을 반대했던 이력이 네. 또 있으시더라고요. 예. 그러니까 만약에 그런 맥락이라면 이해는 돼요. 그러니까 사실 그 지난 3 6 년간 <웃음> 어떤 한국이 어떤 근대화되는 그 과정이었고 그 과정에서 어떤 폭력이 있었다 뭐 이런 식으로 생각하면서 일본이 사실 조선이랑 전쟁한 적 없지 않냐 이렇게 말한다고 하면 이해는 되는데 그게 어떻게 뭐 지금 한국에서 있을 실질적으로 수 있는 일입니까? 저희
1: 그 우리나라 그 당시 국민들께서 의병으로도 일본의 그렇죠. 국권침탈을 반대하기 위해서
2: 굉장히
1: 많은 노력을 하셨고요 정말 피와 목숨 피땀 흘려 가지고 지킨 이 나라 물론 일본의 국권 침탈 과정은 명백히 잘못한 사안이고요. 여당이 대변이라든지 비대위원장에서 여기에 대해서 명백하게 국민들께 이해를 구하는 일이 필요할 것 같습니다. 자, 근데
0: 보수, 보수라는 사람들이 이거 민족을 그리고 국민을 이렇게 배반하는 얘기를 한다니. 그런데 그냥 보수당에서 국민의힘 내부에서도 김용태 전 최고위원 같은 이런 목소리가 다 나와야죠. 이건 부적절했다. 민족 감정. 이게 어떻게 민족을 지키는 이게 보수당의살 소리냐 이런 얘기가 나와야 되는데 국회의원들도 그렇고요. 또힘 있는 자리에 가 있는 분들은 별 얘기 안 합니다.
1: 말씀 못하죠. 이제는 저희가 전당대회를 앞두고 있고 총선 공천권안을 갖고 있는 전당대회이기 때문에 네. 자칫 여기서... 잘못 얘기하고 눈 밖에 나는 이야기를 한다면 다음 공천권을 받지 못할 수 있는 가능성이 높기 때문에 여기에 대해서 소신이나 이런 목소리를 내기가 쉽지 않죠
0: 급격히 보수당 이렇게 좀 얼어붙는 것 같은데요 아 그러니까 아 그러니까
2: 연초에 일본에서 교과서 개정이 있었습니다 근데 거기에 위안부란 표현, 그리고 강제동원이라는 표현이 없어지기로 했어요. 예? 사실 은 한국 입장에서는 존재했던 역사가 없어지는 것입니다. 근데 여기에 대해서 여당 지금 대표로 있는 비대위원장이 전혀 대응할 수 없는 상태인 것 같아요. 그까 그러니까 사실은 과거사 문제 아직 남아 있지 않습니까? 여전히 이제 일본은 독도 영유권을 주장하고 있습니다. 일본 것이라고. 그런 상황에서 조정해야 될 것이 한가득인데, 아예 입장 자체가 어 과거의 어떤 진실 자체를 부정하는 입장이라고 하면 그걸 조정할 수 있는 자격이 사실은 없는 것이죠. 그래서 저는 사실 한미일 군사훈련 관련한 이야기가 전혀 다른 데로 튀었고 이것은 지금 국민의힘이 되게 위기적 상황으로 가 스스로 들어가고 있는 것 같습니다. 저희뭐 비상 상황이니까요.
0: 네. 어, 지금은 비상상황이고요. 뭐, <웃음> 단권 경쟁은 시작된 것 같아요. 예, 예, 그래서 사람들이 다 누가 대표가 되냐, 그리고 다음 공천권 그것 때문에 급격히 얼어붙는 것 같기도 합니다.
1: 지금 뭐 일각에서 오늘 또 정신석 비대위원장 발언에 이제 비판을 유승민 전 의원께서 하셨죠. 했죠. 근데 유승민 전 의원께서 비판을 하면 당의 일각에서 이렇게 뭐배신자라는 총질한다라든지 이런 비판들도 많이 많이 하시는데 비아냥도 많이 하시는데 저는 사람들께서 어 비판과 비난을 좀 구분해 주셨으면 좋겠어요. 그러니까 유승민 전 의원이 이러한 발을 하는 것은 윤석열 정부가 정말 잘 되라고 정말 국정운영에 있어서 잘못하는 부분이라든지 여당의 지도부가 잘못하는 부분이 있으면 잘 되게끔 그리고 또 정말 잘하면 누구보다도 더, 더 진심어리게 기뻐하실 사람이 이제 유승민 전 의원이라고 저는 생각하기 때문에 너무 과도하게 여기서 색깔이나 이런 걸또 생각 겪기고 볼 필요는 없다라고 생각되고요. 글쎄요, 많은 당원이나 국민 여러분들께서 모르겠습니다. 유승민 전 의원께서 전당대의출마시진잘 모르겠습니다만 여기 대해서 너무 이렇게 안경 끼고 볼 필요는 없다고 생각합니다.
2: 저는 지금 김용태 전체고께서 말씀하신 부분 되게 중요한 것 같은데요. 예. 국민들은 정당에서 어떤 사고가 난것그 자체를 비판하기도 하지만 사고가 일어났을 때그 정당 내에서 어떤 이야기가 있었는가를 저는 지켜보고 있다고 생각합니다. 그런데 네. 이번에 그러니까 식민지 역사를 완전히 부정하는 말을 당대표 격인 사람이 이야기를 했는데 그걸 두고 아무런 어떤 당내 분란이나 비판이 없다고 하면 아 국민의힘은 지금 죽은 정당이구나 라고 이해할 것 같아요. 예. 그래서 일단은 이미 발언은 진행되었지만 이것을 비판해서 조정하는 그러니까 사과에 이르기까지 하는 역할이 진행된다고 하면 저는 국민의힘에 대한 어떤 신뢰는 여전히 유지될 거라고 생각합니다. 그래서 네. 어떻게 반응하는가가 되게 중요한데 거기에 대해서 사실 상식적인 반응을 유승민 전 의원이 한것 같아요. 근데또 유승민 전 의원을 너무 이렇게 몰아세우는 모습이 상식적인 이야기를 하면 저당에서 살아남을 수 없구나라는 인상을 주는 것 같아서 안타깝습니다.
0: 네. 1041님 이 지금 공천 때문에 입 다물고 있다는 뜻인가요? 입에 쌀 넣으려고 얘기하고요. 솔바람 해린 그나마 김용태 씨는 합리적이네. 청년 정치인들은 그나마 합리적입니다. 그리고 목소리도 내고 있습니다. 김용태 최고는 말입니다. 그런데 요 당은 그런 목소리가 나오지 않는 것 같습니다. 그런데 당권 경쟁. 어떻게 흘러가고 있어요? 누가 유리합니까? 어 글쎄 뭐 일단 기본적으로 <웃음> 유승민 후보, 유승민 전 의원한테는 사방에서 지금 견제구를 던지는 것 같아요.
1: 아무래도 뭐 각종 여론조사에서 나오는 결과를 보았을 때좀 유리한 측면이 있다 보니까 아무래도 견제구를 좀 날리는 것 같고요. 오늘 관련해서 김기현 전 대표님이나 안철수 전의원께서는뭐설정을 주고받으시는 것 같아요. 여기 네. 대해서. 뭐, 당대표, 향후 당대표는 차기 대통령 선거 불출마를 해야 된다라고 이제 김기현 전 대표께서 말씀하셨는데, 저는 김기현 전 대표답지 못한 발언이라고 생각해요. 누구나 당대표가 잘하면 다음 차기 대통령 선거 당에 나갈 수 있는 것이고요. 누구나 더큰 꿈을 꿀수 있는 거 아닙니까? 예, 예. 김기현 전 의원께서 지금 좀 조급해 보이시는 것 같은데, 좀더 폭넓은 지도자의 모습을 보여주실 필요가 있지 않나 생각됩니다.
2: 저는 되게 뜬금없다는 생각을 했는데, 만약에 이제, 대선이 바로 코앞에 있어서 그 대선을 사실 관리해야 될 당대표를 뽑을 때는 그런 말을 할수 있을 것 같아요. 예. 이번 당대표는 대선에 출마하지 않는 걸로 하자. 우리 암묵적으로라도. 근데 지금 전혀 그런 게 아니지 않습니까? 이번에 당대표 잘 마치고 나서도 대선은 한 2년 정도 더 남아 있어요. 근데 뜬금없이 안철수 의원을 견제한답시고 견제구를 던졌는데 저는 좀 헛발질을 한것 같습니다.
0: 네. 그런데 이준석 전 대표는 뭐하고 있습니까?
1: 지금 아무래도 숙고의 시간을 좀 들어간 것 같습니다. 지금 당장 어떤 것을 결정하기수 있는 시간이나 어떤 결정의 경우일 수가 많지는 않기 때문에 네. 일각에서 뭐 여기에 대해서 가처분을 항고한다라는 언론 보도도 있는 것 같은데 저는 글쎄요. 뭐 확정된 기사 같지는 않고요. 네. 좀더 지켜봐야
0: 될것 같습니다. 당권을 두고 이렇게 당권 주자들이 어. 싸우면 싸울수록 국 국감이 흘러가면 흘러갈수록 한동훈이라는 이름이 계속해서 좀 나옵니다. 또 특별히 국민의힘 여당 지지자층에서 지금 한동훈 한동훈 하는 것 같은데 이점 어떻게 보십니까 김용태 조치 저는 치고. 우리
1: 당원 국민의힘 당원 분들께서 한동훈 장관을 향한 기대치가 굉장히 높습니다. 한동훈 장관이 가진 어떤 능력이라든지 리더십이라든지 어떤 유능함이라든지 이런 것이 국민의힘 당원들이 어떤 바라보는 그런 지향점하고 맞닿아 있기 때문에 저는 잘 관리하셨으면 좋겠는데 지금 근데 국감에서 보면 너무 야당 의원들과 설전을 주고받고 각을 세우려고 하시는 것 듯한 느낌이 받아요 절대
0: 안죠 절대 못 져. 예, 계속
1: 얘기합니다. 너무 그렇게 하실 필요는 없다고 저는 생각되고요. 좀 져줄 필요도 있고. 굳이 법무 장관이지 여당과 야당과의 싸움이 아니니까요. 여기 저는 좀 장관께서 더큰 정치를 했으면 좋겠다. 더큰 행정을 했으면 좋겠다.
2: 약간 그 한동훈 장관의 말투에 약간 피로감이 느껴지는 것 같아요. 그러니까 사실은 대화하다 보면 좀질 때도 있지 않습니까? 그리고 그게 그 순간의 짐이지 전체로 보면 되려 이길 때도 있는데 그렇죠.
0: 있는데 지는 게꼭 지는 건 아니에요. 끝까지
2: 말꼬리를 예를 들면 어떤 한 의원이 이 자료 되게 찾기 어렵습니다. 이렇게 말했더니 그거 구글링 하면 나오는데요. 이런 이야기를 국감장에서 하고 있더라고요. 그래서 제가 약간 좀 병적으로 집착하는 것 같다 이런 생각이 좀 들었고. 근데 저는 약간 이번에 이제 국감이 진행되면서 한동훈 장관의 실력이나 이런 게좀 드러난다고 생각하는데 두 가지 면이었습니다. 하나는, 어, 디지털 성폭력 관련해서 질의를 해요. 그러니까, 국회의원이. 그러니까, 사실 대답을 못할 수도 있지 않습니까? 그러면 나중에 준비해서 하겠습니다. 아니면 참모들의 도움을 받아서 답변을 하면 되는데, 이렇게 대답합니다. 사전 질의를 안 보내주셨는데, 제가 어떻게 대답하죠? 요즘 국회의원은 누가 사전 질의를 줍니까? 여당 의원이면 몰라도 야당 의원 누구도 사전지를 주지 않습니다
1: 여당도 잘안줄 겁니다
2: 근데 그 예를 들면 답변 준비하지 못해서 죄송합니다 아니면 나중에 그 국감 끝나기 전에 답변 드릴게요 이렇게 했으면 되는데 끝까지 그렇게 말해요 그리고 또 비슷한 또 질의가 있었는데 거기에 대해서도 뭐 제가 장학퀴즈 합니까 하면서 제가 그걸 어떻게 숫자를 기억합니까 이렇게 대답하거든요 제가 볼때이 어떤 맥락으로 그 사실 질의했던 의원은 이 디지털 성범죄 관련해서 법무장관이 얼마나 고민하고 있는지를 물어본 거라고 저는 생각해요. 그래서 숫자 틀려도 사실 나중에 보완하면 되기 때문에 그것에 대한 질문의 핵심이라기보다 여기에 대한 입장을 듣고 싶었는데 그런 질문에 대한 답변은 전혀 듣지 못했습니다. 그런데 장관께서 도 발언하는 것을 보니까 특정 의원들한테만
1: 유독 더 그렇게 하시는 것 같아요 그런 의원들이 계신 것 같아요
2: 근데 이번에 네. 질의한 건 이탄희 의원과 권인수 의원이었는데도 불구하고 이렇게 네. 했던 것이고 또 하나 더는 예를 들면 검경수사권 분리로 민생수사를 못한다고 계속 주장하세요 근데 어떻게 그렇게 됩니까 예를 들면 검경수사권 분리는 검찰이 수사하지 못하게 된 것이지 경찰은 여전히 수사할 수 있습니다 그러니까 이 사실관계를 모르지
0: 않을 텐데. 검찰주의자니까. 그찰니까 억지로 이제.
2: 국회를 공격하려고 그리고 야당을 공격하려고 하다 보니까 사실관계와도 맞지 않는 막 말을 하고 있는 것이죠. 그래서 좀 안타깝다는 생각이 들었습니다. 한동
1: 장관 당대표 출마 설도 이야기가 돌고 있는 것 같아요.
0: 네. 네. 설은 나옵니다.
1: 그 설이 어떻게 될지는 잘 모르겠습니다만 음. 저는 당대표 아까 계속 당대표 얘기 나와서 말씀드리는데 당대표는 정말 정치인들 중에서도 정말 유능한 정치인 해야 된다고 생각되거든요.
0: 아, 지금 정치가 실종됐잖아요. 그러니까 (웃음) 정치인들이 정치력을 좀 보여줘야 되는데. 네.
2: 네.
1: 그런 차원에 좀더 숙고의 시간을 가지셔야 되지 않을까. 그러니까
2: 저는 그렇게 예를 들면 한동훈 그 법무장관이 당대표로 출마하고 실제로 된다고 하면 또 그러니까 국민들의 불행이 또 길어질 것 같아요. 그러니까 아니. 윤석열 검사로서는 유능했지만 지금 대통령으로서는 지지율을 보면 형편없다는 걸 확인되고 있지 않습니까? 그러니까
0: 윤석열 대통령이 지금... 음 좋은 정치력을 보여주고 정치를 잘하면 한동훈 법무부 장관한테도 미래가 좀 열리고 어, 같이 가지 않을까 했는데 꼭 같이 가는 것만도 아닌 것 같아요. 한동 훈 법무장관 뭐, 크라우드 펀딩 해가지고 출판하겠다. 이거 된다. 잘 팔린다. 이런 얘기도 해야 되는데, 5325님께서 큰 인물은 자기 말을 많이 하는 게 아니라 많이 들어주는 인물입니다. 얘기합니다. 국민 앞에서 말싸움 잘 하는 것보다 국민을 이해하는 지도자가 필요합니다. 이 얘기도 하는데요. 근데요. 지금 민주당에서, 당내에서 네. 윤석열 대통령 잘 못하니까, 음, 임기까지 지켜줄 필요 없다 퇴진시켜야 된다 이런 얘기도 좀 나옵니까?
2: 뒤에서는 그런 이야기 하시는 분도 계신 것 같은데 공식적으로 그런 이야기는 안 나오고 있고 저는 개인적으로 김용, 그렇게는 대... 공식적으로
1: 하시는 것 같아요. 누구요? 김용민 의원.
2: 아 그래요? <웃음> 근데 저는 사실은 어쨌건 국민들이 선출한 지도자를 탄핵으로 계속 이렇게 파면시키는 거 전체적으로 어떤 이 정치체제를 유지하는 데 좋은 일은 아닌 것 같아요. 그러면 늘 뽑을 때마다 또 탄핵되는 거 아니야? 이런 생각을 해야 되는 거잖아요. 그래서... 적절한 것 같지는 않습니다 네 저도
1: 국민들께서 헌법의 근거에서 정통성 있고 정당성 있게 대통령께 5년의 임기를 부여하셨으니까요 여기 대해서 이런 통치 행위에 있어서 너무 야당에서는 이것을 탄핵이라든지 이런 것을 헌정 질서로 훼손하는 것 같은데 굉장히 부적절하다고 보고요 대통령이 잘 일할 수 있도록 야당도 도와주셔야 된다고 생각합니다
2: 네, 되려 이제 한번 뽑으면 못 바꾸는 게 대통령이다 보니까 폐해가 지금 좀 크다는 우려가 있잖아요 그러면 이것을 대통령 중임제로 바꾸던 아니면 내각제로 바꾸면 총리는 바꿀 수 있어요. 그때그때. 그래서 그런 식으로 제도적 변화를 만드는 게더 바람직한 것 같습니다. 개헌에 대한 고민
0: 이런 게 정치권에서 좀 나왔으면 좋겠어요.
1: 네, 개헌에 대한 고민 뭐 내각제냐 대통령제냐 이런 걸다 폭넓게 해서 8.7 체제 이후에 더 개헌에 대한 논의가 필요하다고 봅니다.
0: 자, 요즘 정치 청년들한테 들어봤습니다. 김용태 권지웅 두분 감사합니다. 감사합니다. 주진우 라이브는 여기서 물러가겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.